0: Olá, habitantes da Terceira Rocha depois do Sol, nascidos dela ou não? Eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito. No programa de hoje, talvez o caso mais famoso e polêmico de possessão demoníaco no mundo, é uma história tão forte e intrigante que ganhou as telas aí de Hollywood, uma adaptação cheia de controvérsias, assim como a história original que a gente vai passar aqui. É... Toca a vinheta aí, vamos, vamos saber de, de quem que a gente está falando. Bem-vindos ao Trabuco Show. Como disse, o programa traz essa história que foi adaptada por Hollywood, e é justamente sobre essa adaptação que eu quero começar. No dia 2 de dezembro de 2005, foi distribuído pela Columbia Pictures do Brasil, chegava as nossas queridas telas de cinema saudade, quando a gente tinha uma telinha de cinema. É... O grande clássico aí, o um filme que ouso dizer que já nasceu um clássico do horror aí, né? Ele foi dirigido por Scott Jerickson e protagonizado por Jennifer Carpenter, a saudosa Debra, irmã do Dexter. Saudosa não, ela não morreu. E o filme então, O Exorcismo de Emily Rose, ele foi produzido com um orçamento de 11 milhões de dólares e teve um, orça... um faturamento mundial eh, estimado em cerca de 145 milhões de dólares. Ou seja, para o estúdio foi mil maravilhas, né? A sinopse do filme diz assim: é, Emily Rose, Jennifer Carpenter é uma jovem que deixou sua casa em uma região rural para cursar a faculdade. Um dia, sozinha, em seu quarto no alojamento, ela tem uma alucinação assustadora, perdendo a consciência logo em seguida. Como seus surtos ficam cada vez mais frequentes, Emily, que é católica praticante, aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem realiza a sessão é o sacerdote da sua paróquia, o padre Richard Moore, interpretado por Tom Wilkinson. É. porém Emily morre durante o exorcismo o que faz com que o padre seja acusado de assassinato Erin Moore, que foi interpretada por Laura Linney. ela era uma advogada famosa e ela aceita pegar a defesa do padre Moore em troca de garantia de sociedade em uma banca de advocacia à medida que o processo transcorre o cinismo e o ateísmo de Erin são desafiados pela fé do padre Moore e também pelos eventos inexplicáveis em torno do caso de fato o filme fez aí muito sucesso mesmo enfrentando duras críticas e um dos grandes chamarizes do filme é que nele foram utilizados áudios originais das sessões de exorcismo o que levou muito religioso a ficar de cabelo em pé né? além desse filme que provavelmente é o mais conhecido sobre o caso mas outros dois foram produzidos aí, né? um deles se chama Requiem e o outro é Asylum Ritual Mitchell The Exorcist Tapes e que basicamente é sobre o mote todo das fitas de exorcismo né e aí, já, já assistiu o filme? Lembra bem dele? Comenta aí, no, vai, vai batendo no, nos comentários aí, que agora, agora o bicho vai pegar, agora a gente falou o caso real. Se você está assistindo este programa pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora, se você está nos acompanhando por algum agregador de podcasts como Amazon Music, Spotify, iTunes, não deixe de se inscrever no feed e deixar a sua avaliação. Então, para a gente introduzir a história real, que, que é baseada nesses três filmes, é, vou começar contando um pouco do lugar para a gente ter, criar aquele visual, aquele, criar aquela identidade mental e poder acompanhar... Todo, toda a história, né? Então, no sul do estado da Baviera, que fica na Alemanha, tem uma grande comunidade ali formada por distritos de... Cara, vou, vocês vão perdoar meu, meu alemão, hein? Schwimbach, Heiden, Hunkhofen, Meeren, Oberwalding, Eschbach, Heidersberg, Nieder, Obersum e o distrito palco de nossa história, Liebfling. E... Segundo o site da prefeitura local, a região possui atualmente 4.218 habitantes. Então até hoje é um lugar muito, muito, muito pequenininho, cara. E Ligumfim é uma grande organizada vila paroquial. E ela está localizada na estrada principal Strausben-Lanzug. E ela fica a cerca de três horas a pé de Stranding. e a medida a pé, curiosamente, é colocada porque até hoje talvez seja o principal meio de locomoção dos cidadãos ali da, da região. E foi nesse local, no dia 21 de setembro de 1952, que nasceu Annelise Mitchell. Annelise Mitchell nasceu, então, numa família extremamente católica, de classe média, e que tinha até um, um certo poder aquisitivo. Eles eram donos dos seus próprios negócios. Seus negócios, não. Seu negócio. Eles tinham uma serraria. E... O pai da, da Annelise, o senhor Joseph Mitchell, é, ele chegou a passar pelas etapas do estágio vocacional ainda quando jovem. E ele tinha um sonho de, de ser padre, né? Para quem não sabe, existe aí um estágio para para ser sacerdote. E ele não acabou desistindo no meio do caminho de se tornar um seminarista. E ele levou a vida profissional mesmo, como ali na carpintaria, ali no, na serraria. E a mãe da Annelise, a Ana Mitchell... Ela tinha três irmãs. Dessas duas eram freiras, ou seja, a religião, cara, estava presente o tempo todo na família da Nelise, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Um fato importante sobre a família da Nelise é que ela teve uma irmã mais velha chamada Marta, e ela era a filha bastarda da mãe dela. E a Marta acabou vindo a falecer com oito anos. E ela foi vítima de complicações após pegar uma, contrair uma doença renal. E no falecimento da garota, a Annelise tinha apenas 4 anos. Além da Marta, ela também tinha três irmãs mais novas nesse caso. Gertrude, Bárbara e Roswith. E com 2, 4 e 5 anos de diferença de idade, aí, respectivamente. Mas de todas as filhas aí, a Annelise sempre foi a mais fraca. Ela sempre sofreu muito com todo tipo de doença ali. Todo, toda doença infantil que se pode imaginar, a Annelise sofreu dela. E essa imunidade dela era tão baixa que pela grande quantidade que ela tinha de doença, ela chegou até a perder ano no, no colégio. Ela acabou reprovando, tendo que ficar afastada para tratamentos médicos, né? E esse fato dela ficar isolada aí acabou fazendo com que ela se tornasse uma, meio que uma presa fácil aí para todo para os bullers da escola, vamos dizer assim, né? Então os colegas de classe dela, as pessoas de Klimberg também da, da região onde ela passava para para poder estudar, é... toda a pequena comunidade da Baviera ali que ela cresceu e seu estado de saúde acabava sempre se agravando e cada vez mais ela faltava as aulas e mais as pessoas tiravam sarro dela. E quando a Annelise chegou na adolescência, ela viveu provavelmente o melhor momento da vida dela ali. Ela conseguiu ter uma saúde estável, não tinha mais doenças, não sofria mais, não precisava se afastar da escola. E foi lá que ela viveu a vida, talvez o melhor momento mesmo da vida dela, o melhor período aí sem nenhum tipo de crise. Ela ela era descrita nesse período como uma criança feliz, animada e que tinha vários amigos. Ela gostava muito de música, cara, muito muito mesmo. E ela tocava acordeão e piano. E na escola ela era considerada uma excelente aluna e ela se destacava especialmente em latim. E os Mitchells, é, os pais, né, da Anelise, eles tinham uma talvez até pelo pelo caráter religioso que eles tinham, é, a criação das meninas eram muito rígidas, assim, eles eram muito rigorosos, e todas as meninas eram consideradas pela comunidade em geral como boas meninas elas frequentavam a igreja, geralmente duas vezes por semana, sempre aos domingos faça chuva, sol, neve no caso da Alemanha é, mas elas sempre estavam lá e elas sempre rezavam em casa, tinham o hábito de rezar tinham o hábito, tinham o hábito de rezar o rosário juntas e elas também frequentavam aulas de dança de salão. Isso é curioso, porque a mãe da Annelise ficava maluca né, com isso. Porque, para a mãe da Annelise, Elise, talvez o, o seu grande pecado né, que ela teve, é, ela achava que apresentar as filhas para dança de salão seria apresentar para os meninos. E, e para ela, juntar menina com menina é, é receita do pecado. Não diria que ela estava errada, mas, mas pô, deixa, deixa os meninos dançar. Né. Contudo. No final de setembro de 1968, Anelise desmaiou na escola e na mesma noite, na sua casa, ela teve a primeira grande crise convulsiva. Sua convulsão durou cerca de 15 minutos e na manhã seguinte, Anelise sentia-se extremamente exausta e mal conseguia se mover. Ela basicamente esgotou todo o seu corpo. E cerca de um ano depois, em agosto de em 1969, ocorreu uma segunda convulsão muito semelhante a essa primeira. Os Mitchells, então, depois da segunda convulsão, é, decidiram ir buscar atendimento médico. E quem atendeu eles foi o neurologista Dr. Luth. É, ele foi encarregado por todo o tratamento da Nelise e ele realizou um eletroencefalograma que, no caso, naquela data, não mostrou nenhum tipo de anormalidade no cérebro da garota. Só que, entretanto, pelos sintomas que ela apresentou ali, ele acabou diagnosticando ela como um quadro de epilepsia mesmo, e prescreve, prescreveu para ela, na época, o uso da fenitoína. Mais precisamente, aí, o caso do Dilantin, que é o... produzido pela Pfizer, né? Mas é fenitoína. Mais ou menos nessa mesma época, a Annelise teve que remover as amígdalas e acabou adoecendo, posteriormente a isso, e ela teve uma pleurisia e pneumonia, e ela acabou tendo complicações por uma tuberculose gerada, ou seja destruiu tudo, né, e no início do ano seguinte, né, com o agravamento de todo esse quadro clínico que ela tinha, é, ela acabou sendo transferida para um sanatório, ela foi para a clínica psiquiatra de Wurzburg, que ficava mais ou menos a 350 quilômetros da região onde ela nasceu, ali, da sua citadela original, né. Durante o período do internamento, a Annelise acabava descrevendo que ela sentia inúmeros sentimentos suicidas, e que cada vez mais se intensificavam devido à solidão que ela tinha ali, que era imposta pelo tratamento, ela não podia ter contato com outras pessoas, nada. E ela não tinha previsão de data de, de liberação. E cada vez mais o seu quadro clínico iria piorando, iria piorando, iria piorando. Em junho de 1970, ainda dentro do sanatório, ela teve uma grande outra crise convulsiva. Anelise então, voltou sua mente para Deus. Ela orava diariamente, basicamente, buscando ajuda. E nesse período, outros pacientes ali do sanatório, eles descreveram que era possível ver a cor dos olhos escurecendo repentinamente e os dedos das mãos da Anelise também escurecendo e mudando de formato, inclusive, para algo aí que se pareciam até como garras. Foi nessa época, nesse momento de oração, que Anelise, após ter realizado um terço, ela viu um rosto que foi descrito, com ela como, descrito por ela como sendo enorme e de aparência extremamente cruel. E tinha algo... era algo com uma, uma careta mesmo. E foi essa visão, ela foi tão aterrorizante que a Annelise descreveu posteriormente que ela começou a sentir medo de rezar. Finalmente, em agosto de 1970, ela acabou recebendo alta e voltou para casa. Porém, a família dela acabou descrevendo ali que... Mesmo a garota apresentando estar bem fisicamente, emocionalmente ela estava muito, muito diferente. Ela tinha muita alteração de humor e até mesmo o caráter dela, segundo os pais, acabou sendo alterado nesse período. Com essa internação, então, a Annelise passou a ficar dois anos atrasada na escola. E se com um ano ela já era alvo fácil para todos os bullies ali, o bullying com certeza foi constante nesse período. A garota que era tida como, na sua adolescência, no período estável da saúde dela, como uma garota feliz, alegre, com muita amizade, acabou se isolando do mundo e, e aparentemente desenvolveu uma severa depressão. Um colega de classe da época da, da Annelise descreveu ela como uma pessoa quieta, retraída e profundamente religiosa. O desempenho escolar dela, que era ótimo e que fazia toda a família dela crer que ela seria uma professora, então o desempenho dela passou a ser péssimo. E a mãe dela, então, preocupada, procurou novamente o Dr. Luth, e e aí existe uma, uma grande dúvida desse período aí, até coloquei lá no primeiro, no começo, é, se foi nessa segunda consulta ou na primeira que o Dr. O Dr. Luth receitou a fenotoína. Eu busquei vários, vários textos na internet, vai ter um monte de link aí no, no final do post. É e nenhum é conclusivo, assim, a, a grande maioria fala que foi no primeiro caso, mas é, eu, eu achei válido fazer essa citação. E, mas mesmo sobre a, a sedação do, da fenotoína, a Annelise teve seu quinto e último ataque convulsivo. Em setembro de 1972, o neurologista, o Dr. Luth, ele relatou que acreditava que a fenotoína é, poderia estar tá dando alguns efeitos graves na Annelise ela tinha constantes desmaios, ela sentia rigidez em seus membros, e além disso, as próprias visões que ela descrevia sobre os, esses rostos horríveis que apareciam para ela, cada vez mais ficavam frequentes. E ela dizia ainda que ela sentia um fedor específico e que ninguém que estava próximo a ela conseguia sentir esse cheiro. E o médico fez cada vez mais acreditava que ela sofria de ilusões fortes. Né? O tempo foi passando, o tempo foi passando, e cada vez mais a garota era sensível a passar próximo a artefatos religiosos, imagens de santos mesmo, crucifixos, e essa sensibilidade foi descrita já quando ela estava ainda no sanatório, e dessa vez a mãe dela viu algo um pouco incomum dentro de casa, quando ela passou por uma imagem de Virgem Maria que tinha na sala do, dos Mitchells, é, a mãe dela viu o olho dela ficando preto e a mão de garra aparecendo. Bom, a família era muito religiosa mesmo, né? E o, o pai da Annelise, ele acabou indo por uma excursão e levou a garota para San Damiano, na Itália. E esse lugar aí, quando, quando eles chegaram na, na capela de San Damiano, a Annelise sentiu uma extrema repulsa ali. Ela não, ela não conseguiu nem passar pela porta de entrada. É, do, ela falou pro pai dela que ela sentia que o, que o piso que, que ela tava tocando ali parecia que estava pegando fogo, e que ela se sentia cega, algo blindava os olhos dela quando ela olhava para as imagens dos santos ali, que, que tinha disposta em todo lugar ali. E no retorno da Itália para a Alemanha, no ônibus que ela estava, a voz dela mudou repentinamente, e as testemunhas, as pessoas que estavam no ônibus, diziam que a voz dela passou, apareceu a voz de um homem, e que ela tinha um rosário nas mãos, que ela rasgou o rosário, e que ela começou a exalar um odor horrível. Dessa vez, as pessoas à volta dela estavam sentindo esse cheiro que ela falava. E em setembro de 1973, por insistência da mãe aí, um pouco antes dela se mudar, porque a garota já tinha terminado nesse período o, o colégio, ela estava indo para a faculdade mesmo, ela ia estudar numa, uma, numa universidade que ficava na cidade de Wussburg. e Ela foi mais uma vez, então, ao Dr. Luth. E o Dr. Lutz preocupado com a garota morando sozinha, aí, indo pra faculdade, morando numa república ali, ela, ele acabou aumentando a medicação dela, ele mudou a medicação na verdade, ele prescreveu a periciazina, que é usada no tratamento de vários tipos de psicoses, incluindo esquizofrenia e comportamento perturbado. E em novembro de 1973, a Enerise iniciou um tratamento já com o Tegretol, que é um medicamento totalmente voltado para anticonvulsivo mesmo e estabilizador de humor, vamos dizer assim. E esse medicamento ela tomou, inclusive, até quando ela veio a falecer. Tem uma história estranha para compartilhar? Nenhuma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabucuchu. Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. como os problemas da garota sempre esse transtorno de humor sempre nada resolvia é, aqui é outro ponto chave de dúvida que existe no, em toda a história também é, a mãe, a Anna Mitchell diz que o Dr. Luth aconselhou ela a fazer isso é, só que também existem vários outros textos Que foi a família foi direto fazer isso E não, não, não aconselhada pelo Dr. Lute Inclusive ele falou isso no próprio julgamento Que ele não fez isso Então a família aí tentou buscar auxílio espiritual é, Eles recorreram à ajuda sacerdotal para tratar a condição da garota Inicialmente os sacerdotes estavam completamente céticos Eles não acreditavam que ela possuísse Qualquer tipo de demônio no corpo E seguiram Indicaram violentamente que ela seguisse o tratamento médico, né, que segue a lógica do tratamento médico aí. Mesmo com essa contraindicação, a família ainda ficou preocupada e buscou ainda novamente o auxílio espiritual. É, eles conseguiram um contato com o padre Hodewick, e ele era considerado aí nessa época um especialista em possessão demoníaca e casos de possessão mesmo. E Ele acabou concordando com a família que era realmente um caso excepcional, de possessão mesmo ele acabou encaminhando o caso para o padre Alt, é, o padre Alt então ele começou a visitar a Anelise regularmente e orando junto com ela não era exorcismo, era só só visitas regulares para acompanhar o caso, nesse período em que o padre fazia as orações o estado de Anelise piorou drasticamente é, ela parou de comer, parou de beber ela dizia que ela fazia isso por ordem dos demônios que não permitiam que ela comesse ela gritava incontrolavelmente, é, ela não conseguia mexer as pernas, por vezes as pernas ficavam presas, assim, ficavam duras mesmo, ficavam completamente rígidos, ela se tornou extremamente agressiva, é, ela mordia, ela batia, ela chutava as pessoas que passavam na frente dela, ela quebrava qualquer tipo de artefato religioso que ela visse, ela não dormia mais de uma hora por dia, ou por noite, no caso, e... E ela corria o tempo inteiro pela casa, ou se ajoelhava e levantava com velocidade, ficava indo e subindo, sabe? E... Também teve alguns incidentes que diz que ela demonstrou um certo tipo de força sobre-humana, vamos dizer assim. Que ela apertou uma maçã na mão até explodir. E em outro caso, em uma briga, uma discussão de irmãos que ela teve com uma irmã dela, ela acabou arremessando a irmã, ela puxou pelo braço e jogou a irmã do outro, do outro lado do, do cômodo que elas estavam e os músculos dela ficavam extremamente tensos assim dava para sentir dava para ver a rigidez nos músculos e isso também quando quando ela tinha permissão de comer vamos dizer assim é, ela não conseguia se alimentar porque ela não conseguia engolir a comida que ela engasgava com a rigidez que ela tinha no, na garganta a garota dizia que o corpo dela ficava extremamente quente. É... Para tentar aliviar a temperatura e baixar mesmo ali, para ela se sentir mais confortável, ela passava pó de carvão no corpo. Ela corria literalmente pelada. E ela ainda também passava pelo corpo é... roupas manchadas de urina manchadas não, né? Roupas molhadas da, da própria urina dela. Que ela também passava às vezes até a lamber do próprio chão quando ela fazia no próprio corpo. As irmãs também relataram que nesse período ela começou a comer todo tipo de inseto que ela via. Que... Viram ela comendo mosca, aranha... Tudo que tinha barata... Tudo que passava... Ela pegava e comia... E... Foi nesse período também... Que ela começou a ver... Parentes falecidos... Ela começou a conversar com... Com familiares mesmo... E... Apareceram nela... Alguns estigmas... É, ainda vou fazer um programa sobre... Sobre estigmatas aí... É, mas foi possível visualizar alguns estigmas... Em sua mão e em seus pés... É, a família então... Mais uma vez aí... Nesse caso... Mesmo... Para a família já estava realmente condicionado, que era um problema espiritual. E o Padre Alt, que estava fazendo todo esse acompanhamento, ele teve que ficar um período afastado ali da igreja, ele pediu uma licença. Então a família que estava tendo até, então, um apoio mesmo, né? Alguém indo visitar regularmente, acabou ficando afastado por um período. E esse período, prática, basicamente, eu diria que foi essencial para toda esse, essa transformação da garota, né? Tem um, um registro de uma carta que o próprio Padre Alt escreveu para o procurador do estado ali da Baviera, que foi, é datada do início de setembro de 1975, e eu vou ler a carta aqui para a gente, um, um trecho dela. Quando eu entrei em casa, Annelise Mitchell estava deitada, completamente vestida e no chão da cozinha, e obviamente não poderia ser abordada. Sou de opinião que ela se encontrava num estado hipnótico típico, numa espécie de sono profundo. Eu gostaria de observar que tal estado é um sintoma de possessão. Eu o designo como uma condição de crise. Primeiro fui até a sala de estar com os pais dela e pedi que me contassem sobre a condição de sua filha. Então ordenei que trouxessem a Anelise para a sala e a fizessem sentar no sofá. Seu pai a conduziu e segurou-a pela mão, porque ela tentou bater em seus pais. Ela não parecia emaciada, sentei-me ao lado dela e segurei suas mãos em seu estado de transe uma segunda personagem se anunciou chamando-se de Judas eu havia perguntado qual é o seu nome e veio a resposta Judas ela falou com uma voz alterada, muito mais baixa eu a segurei pelos pulsos durante a conversa percebi que seus músculos contraídos relaxaram ela acordou e olhou para mim com surpresa aparentemente foi só então que ela me notou Posteriormente, fui capaz de manter uma conversa inteiramente razoável com ela. Disse-lhe que não a abandonaremos e que a ajudaríamos. Eu estava pensando em ajuda sacerdotal por meio do exorcismo. Em outro trecho dessa mesma carta, aí, o sacerdote acaba dizendo também. De repente, as cólicas começaram novamente. Pedi a sua família que a levasse de volta para a cozinha, Disse-lhes que sabia o suficiente sobre o caso, que havia encontrado a confirmação de minha suposição de que estávamos lidando com um caso de posse e que teria de considerar o que poderia ser feito. Quando saí da casa, Annelise saiu da cozinha e deu um tapa na minha bochecha. O padre Alt então, é, com tudo, tudo isso em mente, é... Ele acabou, escrevendo uma, uma... ele acabou solicitando né? ele, através de carta para o bispo da, da região é, o bispo de Wurzburg, que era o senhor Joseph Stengel é, autorização para realizar o ato de exorcismo em si o bispo autorizou e ordenou que o próprio Padre Alt né, o Padre Ernest Alt junto com o Padre Arnold Renz é, a ordem de realizar o ato seguindo estritamente a tradição do Rituale Romanum que era utilizado na época Que era o, o rito de exorcismo Utilizado pela igreja católica A gente vai falar um pouquinho mais dele lá na frente De setembro de 1975 até a morte de Annelise, em julho de 1976, é, a garota passou por 67 sessões de exorcismo, sendo que a primeira realizada foi em 24 de setembro de 1975, e sobre esse primeiro exorcismo, o padre Hens ele acabou escrevendo no seu diário, aqui eu vou abrir aspas para poder ler o, o trecho do diário dele, 24 de setembro de 1975. Chegada às 16 horas, exorcismo iniciado, de acordo com as instruções, Anelise, ou melhor, os demônios, comportam-se discretamente no início. Anelise está sendo abalada cada vez mais e cada vez com mais força. Anelise, ou melhor, os demônios reagem violentamente contra a Água Benta. Ela começa a gritar e se enfurece. Ainda sobre esse período, o padre iria acabar relatando também na continuidade dos diários dele ali. sabe tudo. Ela sabe o que disse e aparentemente ela está sempre totalmente consciente, é, sem a amnésia tradicional. A Annelise é segurada por três pessoas para não se machucar e não machucar a si mesma. Ela é segurada pela senhora Hein, que era uma amiga da família, pelo amigo dela, o Peter, e também pelo seu próprio pai. E ela sempre tenta morder, direita e esquerda, ela bate para frente, ela chuta violentamente, e a princípio ela se senta em uma cadeira e depois no sofá. Ela não tem permissão para ficar deitada. Às vezes ela faz isso, mas tem que se levantar imediatamente. Ela reclama que o diabo está sentado em suas costas. Ocasionalmente, ela grita. Especialmente se ela for borrifada com água benta. Às vezes ela uiva como um cachorro. Ela diz repetidamente, pare com essa merda. Ou, seu cara de merda, sua porca suja. Jogue fora essa merda, se referindo à água benta. Na verdade, ela não fala muito, usa até as obscenidades com moderação. É, essa primeira sessão de exorcismo teve quase seis horas de duração. A partir da segunda sessão, é, quatro dias depois, o padre Renz e a família gravaram todas as demais sessões. Ao longo da, das sessões seguintes, aí, seis demônios puderam ser nomeados que estavam no, no corpo da Annelise. O Judas, já supracitado, Lucifer, Nero, Caim, Hitler e o pastor Flashman. O caso do pastor Flashman é curioso, porque ele é um pastor da região, ele era um pastor bávaro que viveu no século XVI e que ele foi excomungado da igreja, da igreja católica, porque ele tinha um vício extremo em álcool e, e é dito que ele era muito agressivo, ele batia muito nas pessoas, inclusive esmurrou um homem até a morte dentro da própria casa paroquial. Então, teoricamente, a análise não teria como conhecer o caso do, do Flashman. É, aí fica na controvérsia. Ela era extremamente católica, era da própria região da Baviera, estudava muito. Talvez nesse período ela tenha tido, acabado conhecendo essa história. Né? Durante as sessões posteriores, ali, ficou claro para os padres e para os presentes ali, que os, os demônios preferiam o latim do que o alemão. É, eles também eram capazes de entender outros idiomas, como chinês, francês e até holandês. E os próprios demônios Disseram que deixariam o corpo de Anelise No final de outubro de 1975 E a partir De meados de outubro Desse ano A Virgem Maria e Jesus Cristo Acabaram se comunicando com a própria Anelise E mantendo a promessa No dia 31 de outubro de 1975 Os seis demônios saíram do corpo De Anelise. Só que nesse caso os padres puderam Identificar que tinha um novo demônio dentro dela Tinha um sétimo ali escondido e esse sétimo abriu a porta para a entrada de mais novos demônios. No final de fevereiro de 1976, os demônios foram ouvidos, literalmente falados pela boca de Annelise pela última vez. Porém, oficialmente não foram, não foram expulsos do corpo dela. Após esse período de fevereiro, ela acabou prevendo que os meses de maio e junho seriam os piores da vida dela. E posterior a isso, tudo iria acabar e ela tava, estaria livre próximo a julho. Foi nesse período também que ela pediu para a senhora Hein e, e para a irmã dela, que estavam sempre presentes nas sessões, que não não autorizassem que nenhum médico intervisse independente da, da situação. Que Ela acreditava realmente que que o tratamento médico poderia atrapalhar no, no desenrolar das ações, né? no auxílio para ela ali continuar com, com o exorcismo. E como a própria análise previu durante os meses de maio e junho, foram extremamente difíceis para ela, ela acabou desenvolvendo uma série de, de ações onde ela até mesmo se machucava muito e chegou ao ponto da família ter que amarrar ela durante as noites. E no dia 30 de junho, o padre Renz acabou realizando o último rito de exorcismo. É, nessa sessão, a Annelise dizia repetidamente ao padre, por favor, absolvição. Na manhã seguinte, em 1º de julho de 1976, a mãe de Annelise encontrou ela morta na cama. O relatório da autópsia dizia que ela morreu alegadamente de fome e que seu corpo estava pesando apenas 31 quilos nesse momento. Por conta do motivo de sua morte, a inanição, os pais de Annelise, assim como o padre Hens e o padre Alt, foram acusados de homicídio por negligência. A acusação oficial do Estado veio em 17 de julho de 1977, apenas um ano após aí a morte da Nelise. É interessante a gente colocar aí que várias pessoas foram indiciadas pelo. Pelo crime, né, o suposto crime. E várias pessoas da própria igreja, dentre elas o, o bispo Joseph Stengel e o padre Adolf Hodwick. E além deles, outros dois nomes, membros da própria, da própria igreja que foram investigados na época, porém não, teve, não tiveram seus nomes revelados. Né? E o promotor Carl Stenger que foi o promotor do caso, ele disse que embora esses nomes eles pudessem estar envolvidos no planejamento do exorcismo, nem o bispo Stengel, nem o padre Roderick tiveram qualquer contato com a Annelise, é, ou até seus parceiros ali. E eles também não sabiam que ela não estava recebendo o tratamento médico na época. Então isso ficou um pouco mais leve para eles. Né? E o julgamento teve, então, início no dia 30 de março de 1978, e acabou gerando uma grande comoção popular, é, principalmente no que diz respeito aos ritos, né, às tradições da igreja católica. Se a garota, de fato, veio a falecer por, por negligência... É, isso cairia como um fardo gigante para a própria igreja, que teria que revisar todos os seus procedimentos. É, e de fato uma pessoa faleceu, né? e, e diferente de, de qualquer questão aqui, isso tem que ser sempre verificado. Durante o julgamento, no momento da acusação, aí, o, o promotor Bávaro, né, o Carl Stenger, ele argumentou que a morte da Anneliese poderia ter sido evitada se os pais e os dois padres tivessem então recebido ajuda médica adequada, e apesar de ela ser adulta na época e tomar suas próprias decisões, é, eles devem, deviam ter reconhecido que ela literalmente estava morrendo. Né? É, o Estado ainda argumentou que a tinha uma, combina uma combinação de epilepsia e psicose, e que explicava todo esse seu comportamento errático. E por causa do, do estado mental diminuído dela, os pais eram estritamente responsáveis por fornecer aí um ato de salvamento. E, e o fracasso disso de essa não ação acabou resultando na morte da garota segundo o estado o promotor Stengel ainda tentou diminuir todo tipo de noção de possessão questionando toda a credibilidade do padre Alt por ter dois especialistas testemunhando sobre exorcismo com a Enelise e, e ele diz que ela exibia claros sintomas de esquizofrenia, né? ainda durante o julgamento ele requisitou vários especialistas da área médica que assim, fizessem a fizessem depoimentos e corroborassem com seus textos e que, sempre ressaltando que a medicação que ela estava tomando suprimia todo tipo de crise que ela tinha, todas as crises epiléticas e que enquanto ela estava tomando a medicação, ela ficava estável e que somente durante as sessões de exorcismo é que ela vinha piorar e tinha todas essas crises, mudanças, alterações de humor que ela passava literalmente urina pelo corpo, bebia, ingeria urina então, embora todo o, o quadro de psicose que ela apresentava já acontecia antes do início das sessões de exorcismo é, o ato em si corroborou diretamente para a morte da garota segundo o Estado do lado da defesa, é, tanto os pais da, da Annelise, quanto o padre Henze, o padre Alt é, sempre ficou o caráter de que eles sabiam que eles participaram diretamente nesse caso para a morte da garota mas a é, o argumento deles e, e a dúvida que eles tentaram levantar durante o julgamento foi o quanto isso era de responsabilidade deles, já que a Nelise era adulta e foi ela quem solicitou que não tivesse nenhum tipo de intervenção médica. É, a defesa acabou apresentando o depoimento de uma testemunha ocular, ah, juntamente com apresentações das gravações das evidências de posse da Annelise, né? de possessão, né? não de posse, e eles argumentaram que quando adulta a Annelise teve permissão para negar o tratamento médico que poderia incluir negar coisas títulos como desagradáveis como tranquilizantes, alimentação forçada ou terapia de eletrochoque que era praticada nessa época e a testemunha ocular que eles trouxeram que a defesa trouxe foi a Tia Ren, que, que disse que, que a Annelise ficou de joelhos e implorou para ela que nenhum tipo de intervenção médica acontecesse durante o tratamento espiritual vamos dizer assim a defesa ainda afirmou aí que o, o Padre Alt realmente procurou durante as sessões de exorcismo ajuda profissional médica, e que no dia 30 de maio de 1976 é, o Dr. Richard Roth é, acabou visitando a Nelice porém o, o Dr. Roth aí, ele acabou visitando ela como curiosidade científica e não como médico mesmo e ele chegou a testemunhar no tribunal e ele disse que ela não tinha ferimentos físicos no momento da visita e isso acabou até sendo contestado pelo seu próprio amigo, né? o Padre Hans, que acabou chamando ele ali, e que disse que na, nessa época da visita ela tinha vários hematomas, além de uma bochecha inchada e olhos roxos. E apesar de em depoimento durante, durante o julgamento, o, o médico o Dr. Roth né, ele acabou falando que, que a Nelise estava normal, é, posteriormente em uma série de entrevistas que ele deu, se eu não me engano, salve memória, que vai estar no link do post para o New York Times, é, ele disse que Pro diabo não tem injeção Então ele acreditava no caso de possessão Uma coisa que vale a gente Frisar também Até sobre Entra no parâmetro da defesa do, do caso É que a autópsia foi Que foi realizada no corpo da Annelise Que revelou os 31kg E tudo mais Também revelou que ela tinha um cérebro normal é, Ela não tinha qualquer tipo de dano pelo, Pelos ataques epiléticos e nenhum tipo de pesquisa a nível microscópico foi realizado, como o caso foi o julgamento. E ela não, também não tinha as pupilas dilatadas ou qualquer tipo de marca pelos, pelo corpo. E esses tipos de marcas, essas ulcerações que aparecem, são geralmente encontradas em pessoas que falecem por inanição, né? vítimas de fome mesmo. Durante o julgamento, os padres eles acabaram sendo defendidos por advogados que foram contratados pela própria igreja, e os pais foram defendidos por Eric Schmidt Leitner então o seu Erich Schmidt Leitner ele defendia a ação do exorcismo, que era legal e que a própria constituição alemã protegia os cidadãos no exercício irrestrito de crenças religiosas então, nesse caso além da, da garota ser adulta e optar por não ter, não ter auxílio médico, ela também tinha dentro da constituição alemã esse argumento de estar né, com, com a crença religiosa ajudando ela a desenvolver isso e desempenhar. Ao final de todo, toda a argumentação dos promotores e da defesa, o tribunal acabou decidindo que a favor da acusação de homicídio. Eles dizem que na época a Nelise não era capaz de tomar decisões por si mesma e deveria ter sim sido forçada a se submeter a cuidados médicos. Todos os quatro acusados foram condenados a seis meses de prisão. É, na verdade são, foram três anos inicialmente, depois seis anos e até essa própria pena de seis anos foi suspensa depois, não precisando ser, ser executada a mesma caráter de prisão. É, o padre Alt e o padre Hens ainda receberam suspensão do, do sacerdócio por três anos. Curioso a gente citar também que antes do julgamento o, os pais da Nelis acabaram pedindo para as autoridades locais a, a autorização para exumar os restos mortais da filha. E eles fizeram isso após receber uma mensagem de uma freira carmelita de um convento de Alu, não bi, pro, perdoem a, a palavra, é, que fica no sul da, da Baviera, e a freira disse aos pais que teve uma visão é, que revelou que o corpo da filha deles estaria intacto e que isso autenticava o caráter sobrenatural do caso. É, e a razão oficial apresentada pelos Mitchell para que pudesse acontecer isso, né, foi que ela foi enterrada a pressa devido devido à grande comoção que o caso teve e foi colocada em colchão um, um, colchão, um caixão barato e quase dois anos então, aí após o sepultamento dela em 25 de fevereiro de 1978 ela foi exumada pela primeira vez e foram substituídos aí o caixão por um caixão novo de carvalho com forro de, de estanho, bem, um caixão bem bonito anos mais tarde uma comissão da conferência episcopal alemã declarou que a Annelise não estava possuída e conseguiram autorização para exumar novamente o corpo da garota. Então, 11 anos e meio após o falecimento dela, teve uma segunda exumação. E a ideia era realmente isso, confirmar que não tinha qualquer tipo de, de deterioração no, no corpo dela, que seria causada por por epilepsia mesmo. Porém, sem resultados concretos, eles conseguiram provar zero, só cavar a menina à toa. Hoje, o, o túmulo da Elise, ele está em Klimber, em na, uma cidade no, na região do Main, na, na Alemanha e ele é um local de peregrinação constante de devotos católicos que consideram que a menina lutou bravamente e, e resistiu a toda a tentação dos demônios e aceitou todo o tratamento católico e as pessoas vão e oram para ela até hoje acho muito legal isso desde que Annelise morreu é muito especulado que ela sofria de um transtorno dissociativo de identidade, basicamente o um transtorno de personalidade múltipla, vamos dizer assim. E alguns dos médicos que sugerem isso são se baseiam no manual do diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, o DSM-4TR. Nós já falamos sobre sobre esse manual no episódio sobre parafilias, né? Sobre fetiches sexuais bizarros, vamos dizer assim. Outro outras características desse caso que que são descritas no livro né, no, no manual de diagnóstico que são muito coincidentes com o caso da Nelise. são posturas corporais rígidas e bizarras né, ela era descrito, ficava agachando ficava que é conhecido como distonia o uso do pronome da primeira pessoa do plural, nós para descrever a si mesmo é, as pupilas marcadamente dilatadas, que não são explicadas obviamente por nenhum tipo de estímulo externo a amnésia total ou parcial dos eventos, o surgimento de personalidades distintas, caso os demônios, a sensação de que seu corpo estivesse agindo fora de sua vontade, né? a despersonalização, o medo ou rejeição de sexualidade, a persistência dos sintomas, mesmo sobre tratamento médico, ou na ausência de qualquer causa médica conhecida. Em 1999, o cardinal Medina Esteves Apresentou aos jornalistas da cidade do Vaticano a nova versão do Rituale Romano, que tem sido utilizado pela Igreja Católica desde 1614. As novas atualizações são chamadas de Exorcismes et Suplicatanumbius, que busdam, ou também conhecido como o Exorcismo para o Próximo Milênio. O Papa aprovou o um novo rito de exorcismo, que agora é permitido para uso em todo o mundo. Essa nova forma de exorcismo surgiu depois que a Conferência Episcopal Alemã exigiu a abolição do rituale romano. Isso aconteceu mais de 20 anos depois da morte de Anneliese Mitchell. Trabuco Show, vídeo e podcast. Pesquisa e roteiro, Tiago Trabuco Baçan. Edição de áudio e vídeo, Tiago Trabuco Baçan. Produção, Tiago Trabuco Baçan.